0: Oh, no! Ai Magnific! Salut! Asculți YOLO, un podcast despre tinerețe și toate ale ei. Noi suntem Adelina Pavelescu și Cristina Dobrișan, 5 Strategists. În episodul de astăzi vorbim despre cât de importantă este planificarea și care este rolul ei în acest moment al anului, dar și despre pașii premergători planificării.
1: Povestim despre planificare, pentru că ne-am gândit că ne întoarcem cu toții din vacanță, la școală, la facultate, la liceu, sau pur și simplu la viața noastră de zi cu zi. Și... am, am zis la școală, la facultate, la liceu, vreau să zic, muncă, e ok.
0: <laughs> ai preferat să fie liceu?
1: Eu? Ah, nu știu. Nu
0: știu. E un diferit. De ce ai avut această, această ezitare acum?
1: Până încercam să-mi amintesc că a trecut mult timp de atunci. <laughs> da, nu, a trecut aproape opt ani de când am terminat ce. Era, era fain, îți revedeai prietenii după vară în care pierdeai contactul de cele mai multe ori cu majoritatea dintre ei, sau pur și simplu vedeai oamenii.
0: Uh-huh.
1: Era o rutină pe care o aveai deja de 8, 9, 10, 11 ani, depinde în de ce clasă ieși sau erai. Nu, nu mi-era frică, era ceva cunoscut, era excited. Era doar chestia aia, că, o, oh, iar să trezești dimineața... Nu mai poți să te mai trezești la 11, cum faci în vacanță, drumul până la școală. Eu aveam durcat de două dealuri până acolo. Oh. Da, era mișto, nu era fain, adică te întâlneai cu oamenii, mă oh, o pe drum.
0: <laughs> <laughs> Îmi ziceai de uh, trezitul ăsta dimineața cred că a reprezentat uh, o problemă și încă reprezintă o problemă pentru mulți dintre noi, mai ales în perioada aia când uh, statul târziu e, statul până târziu e cool și mm. vrem să ne trezim cât mai târziu. Um, cum oare cum facem să fie mai ușor să ne, să ne întoarcem la rutina asta? Cu somnul? Mhm. Uh-huh.
1: Tu ești cea mai măsură să răspund la această să <laughs> Eu și mă gândeam, adică, na, când ești adolescent, e normal să vrei să stai să vorbești cu prietenii seara când doarmi toată lumea și ai liniște în sfârșit. Dar, nu știu, cum? E o rutină necesară în adolescență?
0: Clar. E o... Bine, acum na, sunt ritmurile circadiene și sunt uh, oameni care, da, funcționează mai bine noaptea, uh, se trezește mai târziu și a- asta e ok pentru ei. Însă, în uh, sistemul educațional uh, de la noi și din toată lumea, as far as I know, uh, majoritatea cursurilor uh, la liceu se țin dimineața și atunci ești nevoit să te trezești dimineața și să ai o rutină în sensul ăsta. Hai să zicem că pe vară o anulăm, cumva, dar cel mai important, cred că e să conștientizăm cu ceva timp înainte să înceapă școala că o să înceapă, a.k.a. now, (laughs) (laughs) că mai e foarte puțin până atunci, tocmai de asta și facem episodul ăsta, și să ne reglăm programul treptat. Adică astăzi mă trezesc cu 10 minute mai devreme, mâine mai pun 5 și după aia încă 5 sau dacă funcționează cu mai mult, nu știu, în sfer de oră, după aia jumătate de oră și tot așa astfel încât... Și asta implică și culcatul mai devreme, of course. Nu, nu, nu vorbim doar despre trezit aici. Asta ca să putem să ne și menținem numărul acela de ore sănătos de dormit pe noapte, care variază între șapte și nouă ore. Depinde acum de fiecare persoană în parte. Și a- asta se leagă cumva de ce spuneai tu mai devreme, înainte să dăm record um, despre a te cunoaște și a-ți cunoaște corpul.
1: Când vine vorba de planificare, <laughs> de
0: astăzi. Da, băi, e super importantă chestia asta. E super important să-ți cunoști corpul în, în planificare, pentru că astfel poți să planifici și mai bine pentru tine și cum e mai bine și să știi ce activități vrei să ai și la ce ore.
1: Mm-hmm. Da, e vorba de picurile astea de energie, știi? Când ai mai multă energie, când ești mai, nu știu, atent, mai, poți să te concentrezi pe perioada mai lungă de timp, poți să mai focusat. Eu, de exemplu, când eram la liceu, îmi dădusem seama că dacă reciteam dimineața uh-huh. comentariile de la română, parcă le țineam minte altfel. Cred că, de fapt, acum, dacă stau și mă gândesc, era doar memoria de scurtă durată. <laughs> Dar până acum 30 de secunde, eu chiar credeam că aveam o memorie mai bună dimineața. <laughs>
0: Da, cred că era memoria de scurtă durată. Eu. That's a secret. Dar, uh, acum că tot uh, ai uh, zis despre asta, um, știu că e posibil să sunăm ca două babe în acest moment, dar este foarte indicat să... Uh, Existe o perioadă de studiu, uh, un timp alocat studiului în fiecare zi și să fie constantă chestia asta. Um, și ar fi bine, dacă m- ești licean și ne asculti acum, sau chiar și studenți, să-ți... Uh, începi Sau chiar și lifelong de... learner,
1: scuze că te încerc, da, dar da. lifelong learner, să nu uităm da. pe ăștia, că și noi suntem parte din ei.
0: Da, așa este. Um, să ai planificat partea asta încă de pe acum, nu contează când a început încă școala sau că nici nu o să înceapă sau așa mai departe. Se existe, nu știu, un, o oră, două, cinci pe zi, cât te simți tu confortabil pentru studiu. Pentru că asta te ajută și pe termen lung, nu doar să reții toate informațiile alea care sunt livrate, pentru că, nu, din păcate, sistemul educațional este foarte mult despre vărsarea de conținut în creierele noastre. Dar te ajută foarte mult și să uh, îți îmbunătățești memoria pe termen lung și să um, um, gândești, um, să, să poți gândi mai rapid, să-ți formezi gândirea critică și așa mai departe.
1: Și să faci mai multe conexiuni între informații Pentru că uh-huh. dacă tu ai deja o informație Care este sedimentată acolo Sau pe care, la care nu, știu, nu ești la prima lectură A ei Automat îmi facem mai repede conexiunile între Nu știu Funcțiile matematice I don't know Random stuff Și asta te ajută mult la învățare și la memorie Că nu trebuie lucrurile Nu, că nu ar trebui să învățăm Mod mod și să facem conexiuni. This is the best way of learning. Și pentru că tot vorbeam de somn, în a face toate aceste conexiuni, somnul este foarte important. Uh, pentru că foarte mult din memorie se, și din experiența de peste zi se stabilizează în timpul somnului.
0: Uh-huh.
1: Vă promitem somnul. că ăsta nu e un episod înregistrat de două babe. <laughs>
0: Aici încă o chestie, dacă citești înainte de a merge la somn, se activează memoria de lungă durată și creierul să țină mai bine minte, pe termen lung, ce ai învățat. Și încă ceva pe somn. Dacă n-ai citit încă, îți foarte recomandăm cartea despre somna lui Matthew Walker, Why We Sleep, în engleză, dacă vrei să o citești, să o asculți, să...
1: În română este... Despre somn. Despre somn, da.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. E foarte interesantă. Eu am recomandat-o verișoare mele de 12 ani și a citit-o. Oh. Pentru că i s-a părut interesantă. Abordarea e ușoară, nu uh-huh. ușor de înțeles pe, pe limba tuturor și nu ai doar povești despre somn și de ce ar trebui să dormi cum ar trebui să dormim ca oameni ci inclusiv din regnul animal, exemple. Și e foarte, e foarte drăguță.
0: Da, e foarte amplă. Cred, cred că e... Ne ajută să înțelegem foarte bine cum contribuie somnul în, în viața noastră, cum, cum ne îmbunătățește viața. Hai să trecem un pic de la somn la ce facem înainte de începerea unui an școlar, universitar and so on știu că mi-ai, mi-ai spus mai devreme că doar de asta știu <laughs> că acum ceva timp i-ai pregătit o listă fratelui tău cu toate tricurile astea <laughs> și mă întrebam care crezi tu că e cel mai important punct de acolo
1: ca să dau un pic de background La ceea ce tocmai ai spus tu Fratele meu era în clasa 12-a Și nu se organiza organizat deloc Pentru Să învețe pentru BAC Avea cu totul alte priorități personale Și individuale În momentul respectiv <laughs> Și uh, m-am gândit eu să îmi pregătesc un document Cu 10 puncte Așa ca să fie ușor 10 puncte, 10 trucuri de organizare Și învățarea de la Cristina ca să-l ajut un pic pe partea asta El neavând nicio tangență Cu, cu totul uh, Și începam cu De ce faci asta Că e important să vezi un, Care este cu un scop Să ai un scop la final Să-ți dai seama de ce te apuci de învățat uh-huh. Pentru că, nu știu, ai un test Vrei note mai mari Vrei... Uh, Pur și simplu te simți mai confortabil când ai note mai mari, când știi mai bine, când ești capabil să răspunzi la clasă sau la facultate, când poți purta o discuție cu profesorul tău pentru că ai deja niște cunoștințe pe subiectul respectiv sau pentru că pur și simplu îți oferă o înțelegere mai bună, îți este mai ușor să fii atent în clasă și să înțelegi ce ce se discută pentru că ai deja niște cunoștințe și nu e un... Blank total acolo, un neant. Ce mi se pare mie super important din toate aceste 10 puncte este să te cunoști pe tine și să știi cum funcționezi și cum, te poți planifi, cum îți poți planifica timpul ca să fii cât mai eficient posibil. Și asta pornește de la care, sunt, care e nivelul tău de energie, care e cel mai bun moment al zilei în care poți să înveți Aici era cu partea cu ascultă-ți corpul uh-huh. cum, cum te simți în, în diferite momente Cât de mult timp poți rămâne concentrat Pentru că ok, tu îți pui două ore, să zicem, îți pui două ore planificate în calendar în care vei învăța care sunt șansele să poți să fii concentrat timp de 120 de minute? Constant.
0: Well, dacă n-ai mai făcut asta până acum, spre zero.
1: Da. Și acum sunt diverse tehnici. Pot să... cea, mai, cea mai cunoscută cred că e Pomodoro. Cu ah. 25 de minute, 25-30 de minute.
0: Poți să-ți setezi tu pe Pomodoro cât, mă rog, 25 e standardul, ce știu dar uh, poți să tu în funcție de cum, uh, cum merge cel mai bine pentru tine. Pot, pot fi și 20 de minute, pot fi și 40 de minute cu pauză. Da,
1: da să, sunt aplicații pe telefon pe care le poți folosi pentru chestia asta și uh, m, m, pentru mine, de exemplu, ca să-ți dai seama cât timp ești focusat, te uiți vezi la, după cât timp te-ai te-a primat la telefon. <gătă-i> I, I a, fost la, fost atent și nu tău. Ai reușit mai mult de 5 minute. Congratulations! <laughs> <laughs> și asta e o chestie la care, vă mă rog, prima, prima dată la început să ar să fie 5 minute, 10 minute. Mm-hmm. 5 minute e un pic cam tricky, că durează cam 8 minute să ne refocusăm pe un task pe care îl facem în general dacă am fost întrerupți. Deci. Uh... Acum ideal ar fi undeva 15 minute, 20 de minute.
0: Ideal ar fi să ne închidem telefoanele când urmează o astfel de activitate. Nu știu câți dintre noi facem asta. Eu încă nu am reușit să mă îndepărtez atât de drastic de telefonul meu atunci când îmi învăț, deci, Dar să-l lași în altă cameră? Eu teoria... Mă i-am încercat. Uneori funcționează, alteori. Nu depinde de cât de mare este nivelul de stres. În această perioadă este foarte mare.
1: Și când este mai mare nivelul de stres, îți verifici mai des telefonul?
0: Mm-hmm. Mm. Și știu asta despre mine. Ceea ce, na, ajută într-un fel sau altul. Și uite, acum e o perioadă super bună, că tot ziceai de tehnica Pomodoro și de a te cunoaște pe tine și a ști cât de mult poți să te focusezi și așa mai departe. Ă- ăștia sunt niște pași premergători planificării și uh, perioada asta e super bună și putem profita de ea. Put, zic, putem la modul general, dar mai ales dacă începe liceul sau începe facultatea masterul slash anything you're doing, ca să ne reglăm și să vedem ce funcționează pentru noi și cum putem să ne uh, planificăm cel mai eficient timpul atunci când chiar o să înceapă distracția și nu prea o să mai avem uh, timp atât de mult să ne focusăm pe partea asta de uh, a ne descoperi.
1: Mm-hmm. Partea asta cu a te descoperi e foarte importantă în special pentru că noi avem acest bias, am uitat numele lui, există un nume pentru chestia asta, când you are overestimating what you can do in a certain amount of time. Pe română, estimezi că poți să faci mai mult decât poți să faci în realitate. De exemplu, să zicem că citești un document foarte tehnic pentru facultate și ești la mecanică, și tu îți spui că o să poți citești 50 de pagini într-o oră. Șansele să poți citești un document tehnic la prima vedere într-o oră și să-l și înțelegi, eventual să, nu știu, să faci notițe, memorizezi, uh-huh. e scăzut. Deci e o perioadă de a te cunoaște și e super important să fii sincer cu tine însă. Să fii capabil să îți Eventual, ajustezi așteptările pe care okay. le ai de la tine însăți. Și,
0: și să nu fii dur cu tine, asta în primul rând. Că există și eu un blocker foarte mare, asta, pe care l-am întâlnit nu doar, în... poate mai degrabă la adulți decât la tineri și adolescenți. Acesta de a fi dezamăgit de tine în momentul în care nu reușești să faci ce ți-ai propus, deși lucrul pe care ți l-ai propus nu a fost realist de la început, adică exact ce spuneai și tu, mi-am planificat să fac o chestie care în mod normal ar dura două ore, mi-am planificat să o fac în jumătate de oră în primul rând că nu am estimat corect uh, timpul de care am nevoie uh, pentru, pentru task-ul respectiv și în al doilea rând este posibil ca eu să nu mai fi făcut task-ul ăsta și dacă nu l-am mai făcut, e clar că o să am nevoie de un pic mai mult timp din start. E important să ne dăm voie să descoperim lucrurile astea despre noi. În primul da, rând,
1: uite că ziceai chestia asta cu un lucru pe care îl facem pentru prima dată ne ia mai mult timp decât atunci când îl facem a 10-a oară. Ieri vorbeam cu un prieten care este în anul al treilea, în același job, prin, și printre tascurile lui trebuie să scrie discursuri. Mm. Ok. Și a zis la început, îmi lua două ore să scriu un discurs. Acum, într-o jumătate de oră, este făcut. Și vorbeam de energia pe care trebuia să depună la momentul respectiv când a început în, în job lui și în munca pe care o făcea și cum, cum s-a schimbat asta și cum s adapt, a adaptat asta la viața lui de astăzi.
0: Uh-huh, uh-huh. Să știi că și mie mi s-a întâmplat chestia asta cu articolele pe care le scriam când, când schimbam domeniu. Uh, îmi îmi luau un pic mai mult la început și după aia le scriam mult, mult mai repede pentru că aveam, îmi creasem deja un sistem, știam uh, cum să-mi planific și research-ul și la ce lucruri să mă uit și din ce unghiuri să abordez subiectele și așa mai departe. Uh-huh. Asta se aplică la cam tot ce facem. Deci, uh, dacă studiem... Uh, ceva nou, mai ales la facultate, că sunt materii complet noi. Față de liceu unde am mai studiat limba română, e opera diferită, dar sunt tot comentarii. La facultate sunt obiecte noi, predate de profesori pe care nu i-am mai întâlnit și E nevoie de timp să ne obișnuim cu asta și de-aia e bine să ne planificăm studiu la facultate, nu doar în sesiune, ci pe tot parcursul semestrului și să începem chiar cu mai mult timp alocat în prima parte a semestrului, atunci când abia ne familiarizăm cu un anumit obiect de studiu.
1: Asta mă duce cu gândul la faptul că, am am impresia că am mai povestit asta într-un episod, dar nu știu în care, cel mai de succes an de facultate al meu, nu-mi planificam atunci lucrurile, mi-am propus activitatea asta, dar nu era niciun calendar, nu aveam o agendă, nu aveam niciun sistem la momentul respectiv, ci săptămână de săptămână, cu o seară înainte de curs, reciteam cursul anterior. Atât. Nu făceam mai mult. Eu făceam proiectele, îmi făceam ce aveam de făcut, nu stăteam să învăț, așa, ci pur și simplu reciteam ultimul curs ca să. despre ce am vorbit săptămâna trecută. Uh-huh. Și asta mi-a fost de ajutor. Mi-a, nu știu, a fost un ajutor enorm pentru mine. Am, mi-a fost foarte ușor să învăț în, facul, să învăț în sesiune. Nu, a trebuit să, nu am fost la fel de stresată nu a trebuit să acord la fel de mult uh, timp învățatului în sesiune uh, și nu a fost o chestie foarte greu de făcut. Și pur și simplu mă duceam acasă și eram ok. Mi-am luat notițele, îmi curățam notițele, eventual le, le rescriam în calculator dacă că eu o scriam de mână sau le curățam pur și simplu notițele, le curățam în calculator, dacă scriam pe laptop. Uh-huh. Și asta mi era și un pic de ajutor, pentru că ști, deja referințele erau proaste în mintea mea și puteam să fac corectările atunci, pe loc. Și avea sens. Dacă m-aș fi întorți la documentul ăla cu niște abrevieri, de nu mai știam ce înseamnă, niște date greșite, niște cuvinte scrise greșit, nu mai aveam să mai mi amintesc că acum două luni de zile, ăsta era cuvântul pe care l-a folosit prof.
0: Mi se pare foarte tare și e foarte fain că poți să să povestești despre asta și să faci o paralelă între un an în care nu ai făcut-o și un an în care ai făcut-o și cum a fost pentru tine.
1: Da, A fost o schimbare enormă și în rezultatele pe care le-am avut și în felul în care m-am simțit eu mult mai confortabilă și și la clasă și mult mai ușor să fac proiectele. Am pierdut chestia asta ulterior la master, nu am făcut-o din, nu știu, vari motive și acum consider că asta a fost o greșeală foarte mare. Ar fi trebuit să continui cu sistemul ăsta pentru că nu e greu de implementat. Atâta timp, just don't freak out, nu te speria că nu înțelegi. Este mult mai ușor dacă îți dai seama că nu înțelegi în momentul respectiv și poți să duci la profesor să-l întrebi la cursul următor am discutat despre subiectul X data trecută, n-am înțeles, îmi mai puteți explica, vă rog, și da, asta a venit fără nicio planificare, nu aveam un sistem, nu aveam, uh, pur și simplu, ia, hai să fac asta. Dar pentru că ai povestit de sisteme mai devreme, aveam, sunt curioasă ce sistem folosești tu sau cum îți, cum funcționează planificarea pentru tine.
0: Mai, uh, uite, acum, să, să fiu foarte sinceră, în ultima perioadă nu am mai planificat, așa cum obișnuiam să fac, uh, mm. și se simte de chestia asta, sunt mult mai uh, dezorganizată acum, planific mm. lucrurile mai din scurt, în, uh, acum în ultimele săptămâni. Ori înainte, înainte să încep academia la teach și să fie programul venit din exterior, știam exact ce fac în fiecare zi și asta îmi dădea o stare de liniște cumva. Acum sunt un pic overwhelmed, am nevoie să mă recalibrez și simt asta, pentru că era mult mai bine atunci când... Aveam toate lucrurile planificate. Când aveam timp pentru studiu în fiecare zi, știam clar că de la ora 7 la ora 9 dimineața învăț. Asta asta mi era rutina înainte de luna iulie. Ceea ce acum nu s-a mai întâmplat și it's not good. De asta vorbim despre planificare, pentru că este esențială ca să poți să ai liniște mentală. Să, să Sunt spune. foarte
1: de acord cu tine. Pentru că, uite, eu cum am început cu planificarea, mea, primul meu sistem de planificare cred că l-am folosit în 2019. Uh-huh. Primul, primul, ăla de care îi povesteam și lui frate meu, inclusiv în. Uh... <laughs> lista aia de 10 lucruri. Uh-huh. Era în copilărie, maică-mea care mă termina cu face programe și am face liste, doar că le făceam din astea imposibile. De asta și povesteam în, printre alea 10 puncte de a te asculta, de a-ți asculta corpul. Aveam 10 ani și mă puneam maică-mea să-mi fac plan de învățare și chestii din astea. Vreau ea ia să vadă un program. Era foarte terminată, tare. că n-am ea, era foarte tare. Nu știam să-l fac. Nu aveam nici foarte mult ghidaj și făceam chestii din astea, desigur. Eu vreau să mă iau televizor 3 ore și să învăț 30 de minute. Lucrurile nu funcționau. Și, bă, mă rog, mult timp am fost foarte sceptică și nu... De asta ziceam să fii sincer cu tine, să cât îți ia f- să faci un task, pentru că e super important să poți să organizezi timpul ca lumea și să știi care sunt aia așteptări realiste. Pentru că avea așteptări nerealiste de foarte, de foarte multe ori ne demotivează în planificare. Mm. Vedem că nu ne iese o zi, două, trei și nu mai vrem să mai facem. Că noi ne-am făcut un plan pe toată săptămâna, și la sfârșitul săptămânii am făcut poate jumate. Da. Din ce vrem să facem? Ei. Și, deci, eu am început prin 2019 să-mi folosesc Bullet Journal. Mm-hmm. Din 2019 am avut momente oane-no. Acum m-am întors din vacanță pe care am planificat-o, dar momentan n-am planificat nimic uh, pentru următoarele săptămâni. Și sunt așa ca un zombie, mă plimb în, prin casă, fără obiectiv și fără scop și la sfârșitul zilei ies a, da, da, ce am făcut Păi nu, mai lucru, dar oricum nu am prevăzut mai lucru, dar nu mă simt bine cu mine însă. Deci abia aștept să termin... Terminăm de înregistrat podcast-ul ăsta de Lina și mergem amândouă și ne planificăm lucruri.
0: Asta facem. A, deci Let's make a, a deal. Clar, asta facem. Deal.
1: Mă întrebam cum planificăm sau, mă rog, cum, ne, cum gestionăm în planuri și în planificare lucrurile neprevăzute care apar de ipopap. up
0: Băi, uite, îți spun ce aș fi putut eu să fac mai bine în, în perioada asta. Așteptam o decizie de la inspectorat. Că vine, că nu vine, că se dă testare, că nu se dă testare. Ei, eu, indiferent de această decizie, ar fi trebuit efectiv să-mi văd de planul meu și să învăț. Pentru că rău nu are ce să-mi facă să mai repet, să mai recapitulez, să mai nu știu ce. M-am lăsat cumva condusă de anxietatea asta, de stresul ăsta, că o să fie, că nu o să fie. Acum nu prea mai sunt posturi. Nu știm exact. Titularii clar au prioritate și cei calificați, chiar dacă nu sunt titulari. Zic asta, m- mă refer la un post în, la obținerea unui post în învățământ pentru, pentru cine nu înțelege despre ce vorbesc aici. Urmează să fiu învățătoare Așa sper, fingers crossed, că nu știu exact Eu sper, zic eu așa Că o să să existe un post și pentru mine Într-o școală uitată de lume Pe undeva printr-un sat din acest județ Ideea este că Eu ar fi trebuit să Stick to my plan Adică mi-am propus să învăț Ok, luni ce fac O oră fac treaba asta După aia ia o pauză, după aia fac Nu știu, altceva dar să am un, uh, un flux constant de uh, învățare, indiferent de lucrurile care vin din exterior, pentru că pe alea nu pot să le schimb, dar pot să schimb ceea ce fac eu. Uh-huh. Și știu asta la nivel teoretic, însă mi-a fost foarte greu să mă adun, să fiu prezent uh, all-in. Însă acum, um, fiind uh, 1 septembrie și o zi nu mai bună pentru așa ceva, Urmează să-mi pun uh, lucrurile în ordine.
1: Am avut o sesiune de planificare cu
0: Erica, de la Plan Clar,
1: mm-hmm. la un sure. moment dat. Și uh, știu că cu ea discutam despre. Ați lăsa un timp și pentru lucruri neprevăzute. Mm-hmm. Depinde mm-hmm. de, mă rog, poziția și situația în care ești. Eu lucrând, având un job, pot să primesc și cereri pe ultima astă de metri, nu știu, pot să fiu bolnavă într-o zi și atunci să nu pot să duc la capăt lucrurile și era doar ideea de a mi face un plan care să fie, cu care eu să fiu ok, asta a fost soluția la care am ajuns la momentul respectiv, uh-huh. o, îi dau share poate ajută pe cineva. Să fac un program încărcat atât cât trebuie. Da, adică să-mi da. las un timp pentru necunoscut. Că poate să apară ceva întotdeauna, o jumătate de oră, o oră, un sfert de oră. Să nu ai un program din ăla super full în care știi ce faci în fiecare 15 minute din viața ta.
0: Da, da. E foarte importantă chestia asta. S-a... Sau mă rog,
1: dacă știi ce faci, nu știu, pune măcar o pauză de
0: cafea. Și un alt uh... O completare cumva la ce spui tu acum este aia de a uh, te gândi la câteva opțiuni de lucruri pe care ai vrea să le faci, care nu sunt neapărat priorități, dar care trebuie făcute și ar putea fi făcute în timpii pe care îi consider morți. Pentru că, ok, planificăm neprevăzutul și am astăzi o oră pentru neprevăzută, dacă nu apare nimic, ce o să fac cu timpul ăla? Să-și da. mă pe pereți? No way.
1: O să... Poți să faci ceva ce îți face plăcere, poți să iei un moment pentru tine, poți să te uh-huh. relaxezi, poți să faci o baie, poți să dai un telefon unui prieten care n-ai vorbit de multă vreme.
0: Uh-huh. E ok. Uh-huh. E, da. okay. Da, e, e bine totuși să conștientizăm opțiunile astea, să știm, băi, dacă am timpul ăsta liber, aș putea să fac XY sau Z. Uh-huh. Și să existe și o, o, să existe o o prioritizare cumva și aici, un fel de backup task list.
1: Da, păi... M- în sistemul bu- de bullet journal ai o chestie în care îți faci o listă de activități lonară, ideea mm. așa funcționează, asta e sistemul. Îți faci o listă de activități lunară, după care îți faci o listă de activități săptămânală și după mm-hmm. aia îți împarți chestiile astea pe zile. Dacă folosești sistemul ăsta... Și, adică lucrurile nu sunt bătute în cuie. Poți mm-hmm. să le mix în meci, să le schimbi între ele și, mm-hmm. în funcț- și în funcție de nivelul tău de energie, și în funcție de cheful tău. Poate astăzi ai pus să, să înveți la biologie, dar vrei să înveți la geografie. Poate, nu știu, I don't know. Pentru oamenii mari, nu vrei să dai cum o poți, vrei să dai cum o pui mâinii. Da, deoarece și
0: flexibilitate în, în orice facem. Adică, da, we, uh-huh. we stick to the plan, dar dacă simțim, așa cum ai zis tu, că, băi, nivelul de energie nu este la de care am nevoie ca să dau 100% aici, ori fac ceva în sensul ăsta, aplic vreo tehnică de recalibrare a energiei, ori...
1: Aș face un disclaimer aici la ceea ce ai zis tu, pentru că mă gândesc că noi am povestit despre procrastinare, despre uh-huh. lene și procrastinare și mă gândeam la episodul ăla acum, că dacă ești în situația de nu ai chef să-ți faci planul trei zile, ăla e un... Uh... <laughs> activează sistemul de alarmă și vezi ce se întâmplă acolo. Că, nu știu, poate nu e, poate trebuie schimbat sistemul, poate nu funcționează, poate e altceva, poate e nevoie de ajutor, poate... I don't know.
0: Mă bucur mult că ai zis chestia asta, că și mie mi s-a dus exact când spuneam, mi s-a dus gândul fix acolo. Și mi-am dat seama că, băi, stai așa un pic, ok, hai, n-am nivelul de energie astăzi și Poate amând, dar cât timp e ok să facem chestia asta până să, până să realizăm că avem nevoie să schimbăm ceva. Uh-huh. Cel mai indicat este să vezi în momentul ăla care sunt blocările și ce anume te ține din a face lucrurile pe care ți le-ai propus. Știi? Că e posibil să fie doar, doar ceva de scurtă durată care poate fi înlăturat atunci în uh-huh. momentul respectiv. Dar da, dacă durează o perioadă mai lungă atunci, e clar că e un semnal de alarmă și că e bine să ți îndrepți atenția acolo și să vezi ce se întâmplă.
1: Um, mai avem o ultimă întrebare pentru că ne apropiem de sfârșit.
0: Tell me.
1: Ce sau cine te inspiră uh, pe partea de planificare?
0: Mădălina Preda, 100%. Și bine, și Erica, clar, dar m- m- mă dă e top of my mind. Uh, m- 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 mă e și pe planificare și pe organizare, știi? E uh, cumva like a toolbox. Pe planificare și atât, Erica. Uh-huh. Și chiar m-a ajutat super mult sesiunea pe care am avut-o cu ea în, în februarie. M-a ajutat să. Mi-a, mi-a oferit super multă claritate și m-a ajutat să mă calmez că eram anxioasă încă de pe atunci. La modă, însă mă, mă duc și când am nevoie, nu doar de planificare, ci când am nevoie de tot arsenalul ăsta de planificare, de organizare, time management. Este o resursă foarte, foarte bună și chiar o super recomand, modelinapreda.ro pe Instagram și site-ul tot ăsta și Vă super recomandăm, cred că și tu, <gântu-i> să urmăriți. În fiecare duminică mă, de la 10 mă dare live-uri pe Insta și uh, postează săptămânal uh, trucuri despre planificare. Uh, și la fel și Erika.
1: Uh, Erica e plan.clar și Madalina e preda.ro Uh-huh. Ziceai de video-urile lui, Mădăl- lui Mădălina, chiar super faine și vă recomand să căutați acolo. Sunt sigură că o să găsiți un topic care să vă intereseze. Mie așa, on the top of my mind, mi-a venit unul, uh, un live pe care îl făcuse despre cum își organizează ea cititul.
0: Da, ăla este super resourceful și mai ales în, în contextele astea educaționale, în care, pe lângă cititul ala de plăcere, avem foarte, foarte mult de studiat și pentru școală, uh-huh. Eu cred că este extraordinar de util, sistemul la pe care îl are ea. O să lăsăm resursele în descriere. Recapitulăm Bun. un pic. Avem somnul. Care e super important? și cu care putem să ne reglăm acum în următoarele două, 3, 4 săptămâni, când, cât mai, câte mai sunt până începe școala și facultatea. Uh-huh. E important să ne și culcăm mai devreme, și ca să ne putem trezi mai devreme și avem timp să facem asta treptat. Dan, um, am vorbit despre cât de important este să ne cunoaștem pe noi și să știm cum funcționăm și la ce ore funcționăm cel mai bine și câtă energie putem să alocăm când, pentru cât timp. Mm-hmm. Din nou, e o perioadă super bună în care avem timp să, să ne descoperim, să testăm lucruri înainte să înceapă școala și facultatea. Apoi, această familiarizare cu obiectele de studiu, chiar și la liceu, chiar dacă într-adevăr este posibil să facem aceleași lucruri, ar prinde super bine și e un lucru pe care eu îl făceam în liceu. Să recapitulăm un pic ce am învățat în anul precedent. Acum Cristina s-a strâmbat la mine. Sorii,
1: singurul moment în care am repetat ce am făcut în anul precedent a fost în clasa 5-a la istorie pentru că profesorul ne-a promis că ne ascultă. Chiar ne-a ascultat.
0: În învățământ există acest lucru pe care noi îl numim evaluarea inițială și se face pentru a vedea nivelul clasei. În fiecare an e ceva normal, se face și la începutul anului școlar și la începutul celui de-al doilea semestru. Nu este atât de importantă nota aia cât e important să-ți vezi și tu nivelul și să fii... Aware, de ceea ce știi, de lucrurile cu care ai rămas din, din ce ai învățat în anul precedent.
1: That's a very good tip, actually. Foarte, bine deci Foarte
0: fine. Uh, Și asta funcționează și la facultate. P- să te familiarizezi cu cursurile pe care o să le ai, ce am spus mai devreme, să știi cam despre ce este vorba acolo. Și un alt lucru pe care nu l-am menționat și cred că e e super important, dacă tot recapitulăm așa, acela de a face chiar și lucrurile alea mai puțin plăcute, de a le face enjoyable. Să găsești punctul ăla, nu știu, la biologie sau la abarna comunicare socială sau orice materie faci tu dacă nu-ți place, să găsești acel lucru enjoyable că e profesorul, că e ora, că poți să-ți aduci, nu știu, chestie care miroase drăguț în timpul orei și să te facă să te simți mai confortabil pe parcursul orei respective. I don't know. Find your heads. Uh-huh. Că e super important să, să poți să te simți bine atunci când faci ceva. Face procesul mult mai plăcut și există șanse mult mai mari să... Chiar să înveți ceva și timpul ăla să nu fi fost pierdut pentru tine.
1: Da. Și aș mai, mă rog, o chestie pe care am discutat-o așa parțial, legat de planificare, este să o iei din timp și să-ți descoperi propriul tău stil de a o face. Nu există o rețetă valabilă pentru toată lumea. Miraculoasă și valabilă pentru toată lumea. Și e, e, important e să-ți găsești tu stilul tău care, care funcționează și care te definește.
0: Mm-hmm. Și dacă ai nevoie de ajutor să îl ceri, că sigur e cineva care a trecut prin asta, a.k.a. noi, și... <laughs> sau Mădălina sau, sau Erika sau oricine alt, altcineva îți vin în minte. E foarte importantă planificarea și believe me o să îți ușureze viața într-un mod în care nu te aștepți.
1: Acum mă gândeam așa, pe final, dacă e să lăsăm oamenii cu o idee. N-am menționat-o, dar mi se pare super importantă. De foarte multe ori vedem planificarea ca un lucru, ca o constrângere. Și în realitate, planificarea îți poate oferi mult mai multă libertate, pentru că îți oferă posibilitatea de a anticipa și nu te trezești în ultimul moment stresat, panicat sau, nu știu, confuz, pentru că nu știi ce
0: ai de făcut. Ai ascultat IoLo, un podcast despre tinerețe și toate ale ei. Dacă ai întrebări pentru noi sau vrei să ne spui cum se simte tinerețea de la tine din barcă, ne găsești pe mail la theyolopodcast.com sau pe Instagram la theyolopodcast.